0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Abro Paréntesis. Yo soy Guillermo Guzmán y hoy vamos a hablar de una serie que encaja en una corriente fascinante de la autoficción a través de las series de televisión en España. Su relato es el de muchas cosas a la vez, en realidad. Identidad, cómo la memoria construye la historia que nos contamos a nosotros mismos... También un poco de ingenuidad y de dolor. Pero por encima de todo, es una serie extraordinaria. Es dura, diría que en ciertos momentos también es difícil de ver, pero sobre todo es una serie llena de respeto por el espectador. Así que vamos allá. Vamos a hablar del complicadísimo juego de espejos que supone para Bob Pop hablar de lo que es él, de quién es él, para contárselo a los demás. Vamos a hablar de maricón perdido. ¿Tú quién eres? Me llamo Roberto. ¿Roberto Enrique Cigueras? Nosotras. Bueno, él. Yo. Bueno, ¿tú? ¿Roberto? ¿Él? Sí, yo. Yo estaba ahí hace años, soportando las miraditas de las señoras y a los chumos que me llamaban maricón. La verdad es que es bastante difícil decidir por dónde empezar a hablar de Maricón Perdido precisamente por esa naturaleza poliédrica de la que te hablaba al principio. La serie lo que hace es presentarnos la vida de Roberto, de Bob Pop, en diferentes etapas, de su crecimiento, de su madurez y de lo que no deja de ser ese descubrimiento paralelo que en realidad todos vivimos del mundo mientras nos descubrimos a nosotros mismos. Yo creo que una de las mayores virtudes que tiene la serie es colocarnos en cierto sitio cómodo intelectualmente donde vemos lo que esperamos que vamos a ver, que es la vida de un adolescente gay en una España que, por desgracia, todavía no hemos dejado del todo atrás. Y ahí está todo, todo lo que uno podría esperar ver. Están los murmullos, está el maltrato, está la violencia. Hay un choque muy bien medido y muy bien ejecutado aquí entre la ingenuidad del Roberto protagonista de esa etapa de su vida y nuestra mirada como espectadores, porque nosotros, nosotras, le miramos con dolor, porque sabemos que el mundo es un lugar mucho más cruel de lo que él está dispuesto a creer en ese momento y porque lo que venimos en llamar... Diferencia castiga. Los márgenes del sistema son estrechos y si estás fuera de ellos la condena es muy dura. Y todo esto, además, lo sabemos porque de esos murmullos y de esa violencia, quienes no éramos víctimas sí que fuimos culpables o cómplices. Que en realidad no hay tanta diferencia para la víctima. Es uno de tantos espejos incómodos que nos pone delante de nosotros la serie, y que, por otro lado, tampoco creo que trate de dar ninguna lección moral. Pero quien vea la serie con ojos honestos, creo que va a poder verse en ese reflejo y que no siempre le va a gustar lo que vea al otro lado, y eso es algo muy positivo que podemos decir de maricón perdido. A partir de ahí, a partir de ese momento, de esa premisa, de ese Roberto adolescente descubriendo la crueldad del mundo, se sucede lo que yo creo que es un pilar fundamental de la serie. Y es que la vida a veces es una mierda. Porque a veces ser lo que eres te castiga y no hay más. No tiene explicación, no hay nada que entender, no hay un proceso intelectual detrás de todo esto. No le podemos encontrar ninguna justificación. A veces la vida simplemente se te pone en contra. Y yo creo que Maricón Perdido es una especie de invitación, una invitación a ver, a escuchar, a hacer de las vidas ajenas un sitio al que mirar, ya no solo sin prejuicios, un sitio al que mirar y al que atender estando callados y aprendiendo de las experiencias de los demás, porque lo que los demás nos cuentan y lo que vemos de los demás... También es una fuente de aprendizaje y también es una manera de empatizar con el mundo que nos rodea porque en la serie hay mucha de esa falta de empatía con lo que, de nuevo utilizo la palabra de antes, con lo que se considera diferente o fuera de los márgenes. Creo que al final aquí, si hay algún aprendizaje, que de nuevo no creo que la serie nos quiera enseñar nada, no, no, no tiene esa dosis de moralina que se le puede acusar a otros productos muy encargados de hacerle sentir al espectador de una manera determinada. No, no, no creo que haya nada de eso aquí, pero creo que si algo podemos aprender de esta serie es a ser un poquito más generosos con nuestro entendimiento del mundo y a dejar cierto espacio para que otros nos cuenten de qué va la vida. Porque la vida normalmente es un lugar mucho más complejo y poliédrico, mucho más lleno de aristas de lo que es nuestra propia experiencia y sobre todo que está marcado por el lugar que ocupamos en el mundo que normalmente no es un lugar que nosotros elijamos yo me imagino que hay aquí algo de reconciliación de Bob Pop con su propia vida él mismo en un pasaje de la serie habla de este mecanismo de ficción que tiene la memoria porque la memoria no es el relato preciso de lo que nos ha pasado durante nuestra vida, sino que es lo que nos contamos que ha pasado durante nuestra vida. Y esa es una diferencia muy importante, porque al final los relatos son formas de contarnos las cosas que nos hacen estar, no sé si en paz, pero sí que al menos nos hacen comprender esas vivencias al final el relato de nuestra memoria nos debe permitir dejar cierto espacio para vivir en paz y ahí, justo ahí, es donde entra la ficción que necesitamos añadir al relato de la memoria y esto lo hacemos todos, ¿eh? no es cuestión de que unos lo hagan más u otros lo hagan menos todos añadimos cierta ficción a nuestra memoria porque si la encaráramos con la total honestidad y también con la experiencia que nos dan los años a lo mejor más de uno no podríamos vivir con nosotros mismos. Así que me parece un paso muy honesto que el propio creador de la serie, que es guionista de todos los episodios, asuma que también aquí hay cosas de ficción y que también aquí hay el contar historias bajo el prisma de solo una de las personas que las vivieron, que es él mismo. Y es que esta serie hace un relato no solo de su propia vida, sino de cómo también... Ese Roberto adolescente aprende lo que es el mundo a su alrededor y también en base a eso aprende quién es él mismo. Hay varios pasajes donde el Roberto en diferentes puntos de su madurez habla de cómo ve el mundo y de cómo se ha sentido en muchas ocasiones fuera de él, ¿no? Como con un encaje complicado cuando era un adolescente gay porque lo era y cuando estaba en ambientes que se consideraban los apropiados para una persona gay tampoco se sentía encajar ahí y, y esa visión de nosotros mismos fuera del mundo en el que vivimos es una sensación muy complicada y vuelvo a lo de antes no es su culpa sentirse así simplemente es de una manera para la que el mundo no parece estar preparado y qué culpa va a tener él de ser así en un pasaje de la serie que relata un momento de la historia de bob pop previo a la publicación de su libro mansos voy a rescatar este fragmento no me gusta nada y a ti tampoco vale me has convencido lo cambio por favor pero tienes que estar convencido sabes una cosa. Una vez le dije a mi abuelo que no me gustaban nada los libros con finales tristes. Los libros donde quienes eran diferentes acababan mal. Está en tu mano. ¿Qué quieres contar? Que a veces ganar es tener la razón. Gracias. De nada. Y la verdad es que... Yo no sé si tener razón es siempre una victoria, pero en el relato de la memoria, en esa historia que nos contamos a nosotros mismos, la verdad es que sentir que tenemos razón es una conquista muy difícil de conseguir. Y Bob Pop decide usar esa verdad conquistada, esa verdad que nadie le puede arrebatar, a través del privilegio de poder contarla. Y esto me parece súper importante. Muy poca gente puede hacerlo. Muy poca gente tiene la capacidad de contar su propia verdad, su propia historia. Cuando tienes un altavoz, cuando tienes la suerte de contar con la plataforma adecuada y con la atención adecuada también de la gente que te escucha, todo eso es a la vez un privilegio y una responsabilidad. Bob Pop decide usarlo para contar esta historia. Y esta historia es su historia y no creo que quiera representar a nadie más que a sí mismo pero sí que creo que a los demás nos ayuda a mirar y a escuchar un relato que ha conquistado esa periferia de los márgenes de repente nos encontramos con la posibilidad de alguien que siempre ha vivido fuera de los márgenes pueda entrar no sé si llamando a la puerta derribándola o conquistando los muros eso me parece lo de menos pero está dentro de los márgenes contando una historia de la periferia. La semana pasada hablábamos de Mare of Town como una serie que conseguía retratar esa vida de los nadie, esa vida de los desposeídos, de la gente cuyo nacimiento de clase no les permitía superar un techo que la sociedad les imponía y que nacer en ese lugar seguramente les iba a procurar vivir y morir en el mismo lugar. Ha sido una coincidencia en el tiempo no buscada, en realidad, la llegada de Maricón Perdido, porque creo que es otra cara del mismo prisma, y es que nos debemos acostumbrar a que las realidades diversas que nos rodean nos pueden enseñar muchas cosas y que no sentirse identificado no quiere decir no comprender. Y esta serie podría ser perfectamente interpretada como la rebeldía contra los finales tristes que hace Bob Pop. Y después de verla yo tengo que decir que yo me iría a una guerra con él. Yo he reído y también he llorado viendo maricón perdido. Y tengo la sensación de que en algún momento alguien nos ha dicho o nos ha convencido de que la vida tiene que tener ambas cosas. De que la vida es un cóctel de felicidad y de tristeza. Y la verdad es que yo creo que depende de quién seas... Esa balanza entre ellas se inclina de maneras muy diferentes. Y no hablo de las elecciones que tomamos, sino de quienes seamos, simplemente. Porque ojalá no hubiera que llorar y ojalá todo fuera felicidad. Y esto no lo digo desde un punto de vista naif, lo digo con toda la intención. Hay que empezar a romper estos relatos de que la vida tiene que tener durezas y de que la vida tiene que tener por narices pasajes de dolor. Ojalá nos rebelemos contra la idea de que el dolor nos hace mejores, de algún modo. Siguiendo la estela del Roberto adolescente, ojalá más finales felices y menos finales tristes que encima la cultura a veces, de forma muy equivocada, se encarga de romantizar. Porque a veces parece que la cultura, con más intención o con menos, eso me da igual, nos pone en un lugar muy determinado. Un lugar en el que pasar cosas tristes, pasar dolor, estar mal, es de algún modo atractivo. Porque parece que pasando dolor, lo inmediatamente posterior que viene, es algo positivo. Porque parece que si no estamos mal, no podemos apreciar cuando estamos bien. Y yo creo que esto no es verdad. Ojalá más historias de verdad, como la de Bob Pop, que no celebran la tristeza, sino que celebran la rebelión. No se trata de celebrar la identidad como una especie de bandera vacía de contenidos. No se trata de celebrar lo que somos porque ni siquiera eso lo elegimos. Y ni siquiera se trata de celebrar vivir en los márgenes. Se trata de celebrar que viviendo en los márgenes, que siendo quien eres, puedas derribar la puerta y contar tu historia. Eso creo que es lo que debemos celebrar. Y a mí me hace cierta ilusión celebrar también que haya quien pueda ver esta serie, quien se pueda sentir identificado y quien renuncie a la idea de que su dolor es algo que se merece. Yo creo que a Bob Pop no lo define todo lo malo que le ha pasado y que vemos en esta serie yo creo que es al contrario que le define todo lo contrario le define la búsqueda del cariño le definen esas ansias de relaciones afectivas de celebrar la gente que le quiere la historia de Bob Pop y lo que define a Bob Pop bajo mi punto de vista es un abuelo cómplice y amable que te da la mano por debajo de la mesa cuando lo necesitas es tener a una amiga fiel es la seguridad de haber conseguido llegar a sentarse en una mesa donde puede ser él mismo y encima compartirlo con todo el que quiera escucharlo. Yo creo que encontrar eso es su victoria y a mí me parece que debemos celebrarla. Leyendo opiniones de gente que ha visto la serie, he leído una que me ha gustado mucho que es que cuando terminas de ver Maricón Perdido es de esas veces que... Recuerdas perfectamente la sensación que te ha dado vivir algo, aunque sabes que con el tiempo perderás la memoria de los pequeños detalles. Pero lo importante se quedará. Y yo me quedo con lo importante. Ahora me acuerdo de muchos detalles y sé que pasará el tiempo y, y los perderé. Pero me quedaré con la idea de que no pudieron con él. De que no pudieron con Bob Pop. Y de que él, al fin, consiguió la conquista de los márgenes desde la periferia pero sobre todo que él tuvo el privilegio de poder contarlo. Y en otro orden de cosas, los amigos Pablo y Almudena del podcast del micro de la taberna del que ya te he hablado aquí alguna vez me invitaron a hablar sobre cultura en su programa. Yo me lo pasé súper bien, creo que quedó un programa muy divertido, muy entretenido hablando de cosas que nos atañen a todos y encima Pablo y Almudena es que son muy buenos y, y es de esta gente que no solo piensa de manera atractiva sino que además lo sabe contar así que el premio completo te lo dejo en el canal de Telegram es un episodio que dura como unos 40 minutos y eh, sobre todo más allá de lo que hablo yo que aquí ya me escuchas hablar mucho eh, lo que ellos cuentan es súper interesante así que te lo recomiendo no solo este episodio evidentemente sino el micro de la taberna como podcast está súper bien súper recomendable y me apetecía mucho hablarte de un juego para ordenador cuya demo estuve probando esta semana y que se llama Terra Nil. Es un juego de estrategia, pero no de estrategia bélica ni nada parecido, sino que es un juego de estrategia que se basa en recuperar un ecosistema completo. A través de mecánicas de apariencia muy sencilla, pero que luego también con el recorrido del juego se van haciendo más complejas, hay que ir poniendo todo tipo de elementos sobre el terreno para hacer esa recuperación, y aquí hay un poco de todo pones generadores de energía eólica, plantas bosques, creas marismas, eh, en fin, todo tiene una estética preciosa, una música muy ambiental, todo es como muy relajante y es muy satisfactorio de jugar, sobre todo también porque da gusto perderse durante horas en un juego con un mensaje así, ¿no? Que hace... Atractivo lo responsable, que yo creo que es un papel de la cultura que es muy interesante. La demo, por desgracia, ya no está disponible, ya no se puede jugar. Además, el juego todavía no tiene fecha de salida, así que habrá que esperar pacientemente, pero te dejo un tráiler en el canal de Telegram para que te enamores, como yo, de lo bonito que es este juego. Y hasta aquí el episodio de hoy. Gracias, como siempre, por estar al otro lado escuchando. Abro paréntesis, ya lo sabes, no sé dónde lo escuchas tú, pero está en un montón de plataformas. No te dejo la lista entera porque es demasiado larga, yo aquí no hago nada, esto es la magia negra de publicar y que se vaya a todos lados el solo, pero que sepas que donde quieras escucharme lo vas a poder hacer. Y también que en alguna de estas plataformas, como en Apple Podcast, puedes dejar una reseña positiva de Abro Paréntesis. Si lo haces, estarás ayudando a crecer al proyecto... Y yo, personalmente, te lo agradezco mucho. Tenemos, como he dicho antes, un canal de Telegram donde pongo todas las novedades del programa, aviso de los nuevos episodios y también todos estos enlaces, vídeos y cosas que comento aquí contigo los puedes encontrar ahí todo ordenadito y fácil. ¿Cómo acceder? Muy sencillo. Si abres Telegram y te vas a la barrita de búsqueda, pones ahí, abro paréntesis, le das a unirme y ya está, ya estoy ahí también, en tu bolsillo. Y en Twitter, a mí personalmente, puedes seguirme como arroba guillermo GZMN. Y por hoy cerramos paréntesis, pero no te despistes, porque dentro de muy poquito abriremos uno nuevo. ¡Chao!